0: Talento em Foco. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Talento em Foco. Programa que tem como objetivo trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. Sou Ivano Tozin e estou aqui com a nossa colega, nossa professora, a professora Erika Lotz que é mentora de Capital Humano. Professora, seja bem-vinda mais uma vez, depois dessa viagem pela é. Europa.
1: Pela Europa. É uma alegria enorme estar aqui de volta, no Talento em Foco, nessa energia da rádio, e principalmente, Evandro, recebendo uma pessoa com uma atuação tão inspiradora que nós vamos ter a alegria de apresentar para vocês.
0: Isso mesmo, professora Érica. Estamos recebendo hoje a Gláucia de sales Ferro, né, ela que é, ela é mestre, é, ou melhor, ela é doutora, doutora. É, no programa de pós-graduação, né, o doutorado em design pela UFPR, com, com a pesquisa, né, com o título Design Think como processo para a estruturação de negócios, Adriano Hermann, além de também ter um mestrado em design e também já dou as boas-vindas, professora. Muito obrigado por participar conosco aqui, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, é um prazer é meu e uma alegria estar com vocês, com a professora Érica, com você também, e para que a gente possa falar um pouquinho desse tema, que para mim é tão apaixonante e que eu gosto de contaminar as pessoas com esse tema também. Obrigada por me convidarem. É um prazer mesmo, muito grande
0: estar com vocês. E a gente já lança então a questão, né, o principal assunto que a gente vai falar hoje é, o, você sabe o que é, de fato, o design thinking? É, hoje, então, vamos falar sobre é, como que ele pode ser usado no mundo dos negócios, como que ele pode ser uma ferramenta. E é, ele é, nada mais é que uma abordagem de pensamento criativo como uma ferramenta, né, no qual é possível organizar ideias, assim como soluções para problemas enfrentados pelas empresas é, no dia a dia. E aí a primeira pergunta que eu já, já levanto aqui é, para a professora é... O que é o design thinking e como que a gente pode trabalhar com essa técnica?
2: Olha, o design thinking é, um, na minha visão, porque tem visões um pouco diferentes, mas na minha visão é um processo criativo típico do jeito de fazer as coisas do designer. E esse é, jeito de fazer as coisas do designer é, ele, ele é um jeito mais desconstruído. E ele vem fazendo sucesso desde os anos 90, porque foi descoberto justamente por administradores que queriam levar o design thinking para levar a inovação para as empresas. Desde para solucionar problemas é, internos da empresa, até para solucionar problemas é, mais complexos envolvendo toda a sociedade. E principalmente, vem sendo utilizado desde aquela época o, para geração de inovação, que a inovação pode vir no no âmbito organizacional ou pode vir no âmbito dos produtos e serviços que a empresa oferece.
0: E também, professora Érica, a gente também pode falar um pouquinho dessas etapas, né? É verdade que tem algumas etapas do design pois thinking? É.
1: é uma ferramenta maravilhosa, criativa, que permite com que as pessoas se expressem, que permite chegar a um patamar de resultados, Evandro, que sozinho uma pessoa talvez não, não atingisse aquilo. Professora uhum. Glaucia, então vamos lá. Poderia nos passar as etapas do design thinking? Sim, é, o design thinking, como
2: eu disse, como ele foi é, descoberto, embora ele já existisse, foi descoberto por administradores. O, 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 as etapas mais conhecidas do processo são as etapas propostas pelo Tim Brown da de Stanford, né? Que ele fez uma empresa para dar a consultorias de design thinking chamado IDEO. E né, essas etapas que são as mais famosas, vou falar dessas etapas porque são realmente as mais conhecidas. Elas começam com o primeiro momento de empatia, então o processo de design thinking, é, como tudo o que é feito por designers, ele começa com a empatia em relação às pessoas que estão envolvidas naquele problema que se quer é, solucionar. Então o primeiro momento é de empatia, uma pesquisa de empatia mesmo. O segundo momento já é um, um momento de definições, né? então é feita uma grande pesquisa ligada a, a esse contexto da pessoa com a qual você tem que criar essa empatia. Depois dessa definição de informações básicas, há um momento de criação de possíveis soluções, esse momento a gente chama no design de ideação, vocês vão ouvir falar muito sobre isso, ideação, que é o um momento de criação, é o um momento de trabalhar colaborativamente com tipos diferentes de pessoas envolvidas no, no, no cenário, envolvidas no problema que se quer solucionar, né? Então ali, é, nesse momento de ideação, é a hora de, de a gente tirar todas as amarras, pensar completamente fora da caixa para disso sobrar algumas ideias que possam ser viáveis. Aí nesta fase da, das ideias mais viáveis, se prototipam essas, essas ideias, é, como que é um protótipo. Depende. Se for um produto, vai se fazer esse produto. É, por meio de modelagem 3D, por meio de, de algum, algum, alguma coisa tipo uma, uma maquete, bem, bem simples mesmo, não é nada caro, é só para testar aquela ideia. Testando aquela ideia minimamente, se faz protótipos de maior resolução, que a gente chama no, no design, né? e, esse, e esse protótipo é testado de fato no mercado para ver se ele é aceito uh, no mercado, quando é o caso de lançamento de produtos ou internamente na empresa, para ver se funciona na empresa, para ver se as pessoas com as quais você criou empatia no começo estão aceitando aquela solução, estão achando aquela solução legal. Se for na área de serviços, o protótipo também é feito, com pequenas ideias. Então, por exemplo, na área de recursos humanos, se quer testar um modelo de uma entrevista com uma pessoa, por exemplo, uma, uma entrevista inicial com um profissional, você pode propor algumas coisas diferentes nessa interação e fazer algumas entrevistas e ver o resultado que deu. O que for bom fica, o que não for bom é descartado. E assim, essa fase de prototipação e testes, ela é feita incessantemente até que aquilo fique bom. Não é só porque você fez um teste que aquilo está bom, você faz incessantemente até você dizer, não, agora está legal. Enfim, a partir do momento que foram feitos os, os protótipos e os testes foram, foram colocados em prática e aprovados por aquelas pessoas, que a gente chama as pessoas que vão a, a ser atendidas por aquele produto ou serviço, aí se coloca, se implementa esse projeto, esse, essa solução ou esse projeto. Então, as fases são empatia, definição, ideação, prototipação, teste e implementação. Tô pegando a minha cola aqui, porque eu criei um modelo de design think que tem umas fases parecidas com essas, mas eu, eu me embarrando um pouco com, a minha, com o meu modelo e o modelo do timbral, por isso que eu precisei pegar minha cola aqui. Mas é isso, basicamente é isso.
1: Ah, mas eu também hum. uso uma colinha. Outro dia eu fui fazer uma entrevista eu tinha três páginas de colinha, professora Glócia. <risos> professora, nessas etapas que a senhora traz, né, da empatia, é, da, do, da ideação e tudo, fica muito claro o que se chama da metodologia do duplo diamante, que é um processo, né, o que, que é esse duplo diamante? Então, o primeiro ponto é a divergência para expandir o pensamento, Pensamento, a convergência. No momento que se define é, o que vai ser feito, novamente a divergência, expande o pensamento, pensa fora da caixa, é, estuda, analisa, avalia e convergência para poder entregar, para poder entregar aquele produto e serviço. Isso faz com que seja um processo muito leve, muito, às vezes, até mesmo divertido, professora. É possível esse processo tratar de uma coisa séria e ser muito divertido ao mesmo tempo?
2: Com certeza. É isso que, que me faz uh, ficar apaixonada pelo design thinking porque... Como eu sou designer, né? Eu, isso para mim é uma coisa natural, né? ser divertido todo o processo do entendimento do problema até alcançar a solução. É, e, na, e na fase da ideação, que é a fase onde as pessoas <coughs>, pensam junto e, e fora da caixa, é a hora que as pessoas se tornam um pouco crianças, né? porque elas não têm amarras, elas lembram de coisas, geralmente se, se propõe exercícios nessa fase, e geralmente por meio de workshops, né? muito divertidos, muito cheio de brincadeiras, porque a ideia realmente é sair fora da caixa, não é pensar nada muito focado, muito sério, a ideia é fazer uma coisa totalmente é, inesperada. né? E com isso, no processo de ideação, quando a gente faz os workshops para que seja mais leve, e aí você vê presidente de empresas se tornando crianças, você vê a faxineira dando uma uma ideia que ninguém pensou antes, porque a realidade dela é uma realidade diferente da do presidente da empresa, que é diferente do pessoal de RH, que é diferente do designer ou do engenheiro. Então, essa soma, essa multidisciplinaridade que a gente alcança no momento da ideação, com todo mundo brincando, é muito rico, é. e inclusive vem soluções para outras áreas. Às vezes a gente está buscando uma solução para um assunto específico de uma área, e a gente encontra soluções em outras áreas. Quando eu faço workshops de design thinking é, na, na, no real, né? eu costumo levar doces, balas, pirulitos, bexigas, coisas de criança mesmo, porque é a hora que as pessoas se soltam e conseguem pensar juntas, colaborar juntas. E muitas vezes um dos resultados que vem, que também não era esperado, é você aproximar pessoas de setores diferentes que nem se conheciam e que acabam gostando da ideia de trabalhar junto, de pensar junto, e percebem que tem coisas em comum, e isso acaba fazendo com que a empresa cria um, um time super entrosado, super bacana. Então, é, é divertido sim, tem que ser, mas o resultado é sempre sério, porque ele é colocado em prática e vai gerar lucros muitas vezes, ou vai levar solução para questões muito antes dramáticas. né? Então, é possível e é sensacional
1: por isso. Né? É, de fato é uma ferramenta muito inteligente porque ela promove ganhos para os múltiplos envolvidos, ganho para a empresa, ganho para o usuário do produto ou do serviço que vai ter algo que vem atender uma necessidade, ganhos nos relacionamentos e é impressionante mesmo, viu professora, quando... Adultos assim extremamente sérios são colocados em situação de jogos, como a flora criança, como a flora criatividade e como cria-se um processo de sinergia, né? Quando, onde o todo é muito maior do que a soma das partes. Professora, uma pergunta aqui que na sua fala me teve, eu tive uma grande curiosidade. O que, que pode ser feito, por exemplo, para quebrar uma resistência de gestores muito tradicionais? que você chega lá e, e propõe uma metodologia como essa, eu imagino que a senhora deva já tem encontrado algumas resistências. Qual é, qual é o pulo do gato para poder ultrapassar essas resistências com esses gestores mais tradicionais e, às vezes, não tão abertos à experiência?
2: Uma ótima pergunta, Érica porque já já enfrentei isso, inclusive inclusive uma vez eu fiz um workshop e com com pessoas da, da da academia, né, e pessoas assim pessoas PhD, não sei quantos pós doutorados e assim, tal na área de engenharia. Teve um engenheiro que simplesmente saiu do workshop <risos> sem falar nada, ele saiu e foi embora, né? Para ele era muito aquilo aquela coisa de de ficar brincando entre aspas, né? Então, eu já tive essa experiência, e sempre me perguntei isso, falei, puxa, quando eu for levar isso para uma empresa, eu preciso cuidar para fazer com que isso seja aceito previamente, para que a pessoa aceite entrar no processo e brincar, e encontrar, ao final, a solução que ele precisa. Então, a minha sugestão é que é, faça um trabalho prévio, sabe? Talvez uma reunião, que pode ser até online, e eu vou fazer isso, minha próxima experiência vai ser muito parecida com essa, uma reunião online onde a gente explica mais ou menos o processo e, principalmente, a gente mostra as entidades, as instituições sérias que estão envolvidas e fazendo o design thinking, o próprio IDO, a própria... Gente, nós temos um conselho de design na Inglaterra, no Reino Unido, que faz esse trabalho bonito que é do Duplo Diamante, é o modelo do, do Reino Unido, né, do Design Council, do Reino Unido. Então, quer dizer, eles tratam de problemas públicos com design thinking e é seríssimo. Eles publicam resultados, tudo isso está no LinkedIn para quem quiser ver. A própria Edil faz a mesma coisa. Ela publica os resultados, ela mostra os problemas e publica os cases os resultados do que eles já fizeram. Então, para uh, fazer com que pessoas mais mais reticentes uh, entendam ou pelo menos aceitem participar de um processo de design thinking elas precisam ver que outras empresas e outras instituições muito sérias no Brasil e no mundo já fizeram isso e encontraram resultados e que vale a pena pelo menos experimentar, né? E os resultados vêm, os resultados com certeza vêm. A única coisa que eu, eu vou esticar um pouquinho minha resposta só para ficar um pouco mais claro é que é, muitas empresas, muitas, não, não só empresas, pessoas às vezes querem aplicar o Design Thinking usando as ferramentas, o processo, as etapas, mas como eles não têm um conhecimento mais abrangente do design thinking, eles não conseguem alcançar bons resultados, e aí estraga a fama do design thinking, porque, ah, design thinking não dá em nada, não é bem assim. Existe um tempo para cada etapa, e existe um amadurecimento para cada informação, e existe aquela fase do teste, do protótipo, que isso tem que ser feito incessantemente até encontrar a solução ideal. E depois, mesmo assim, quando colocado em prática, a gente precisa continuar fazendo algum tipo de teste. Então, não é uma fórmula mágica, é um trabalho muito sério, divertido, envolve todo tipo de pessoa, mas que tem que ser feito no tempo certo, dependendo do tamanho do, do problema que está se buscando a solução. Né?
1: muito interessante. Essas pessoas mais resistentes, elas precisam de provas técnicas, não é? Ou então, é, até mesmo pela questão da personalidade, né? O que que eu vou... É, pessoas mais controladoras que imaginam que essa metodologia pode tirá-las do controle. Mas a prova técnica, de fato, é um caminho muito bom para se seguir. Professora, é, as pessoas que nos ouvem são de diversos cursos. E eu tinha colocado a questão do duplo diamante, a professora também trouxe o duplo diamante na sua fala. Poderia explicar para a gente o que, que é efetivamente esse duplo diamante? Como é que ele se aplica no Design Thinking? Só para o pessoal ter a clareza deste conceito, dessa expressão?
2: Sim. É, o duplo diamante, como a gente sabe... Quer dizer, eu vou, falar, vou fazer um desenho aqui com a mão, né? É um, é um, um quadrado é, virado, assim, né? Esse quadrado, ele, ele parece um diamante, quando ele, ele é colocado assim. Se você coloca assim, ele é o próprio quadrado, se você torce, ele é o um diamante. Então, na ponta desse diamante, no começo dele, você tem um momento da, da empatia, onde você vai buscar as informações, é, você tem um problema, na verdade, você tem uma definição do problema. No design thinking, é fundamental que se defina um problema. Então, assim... O problema pode ser como fazer com que mais pessoas no entorno de uma empresa possam participar de atividades socioambientais naquela região. É um problema complexo esse. Porque o design tem que também trabalhar com problemas complexos. Então a gente tem que saber fazer essa pergunta muito bem feita de uma maneira que ela nos traga uma amplitude de respostas muito grande. Não é uma pergunta simples, é uma pergunta muito complexa. Tem que ser feita. Depois eu posso passar umas literaturas para vocês entenderem como que deve ser feita essa pergunta. Então, na ponta do diamante, você tem essa pergunta. Essa pergunta vai dar margem à criação de empatia com essas pessoas envolvidas. E no e no design a gente chama de usuários, porque o usuário pode ser não só pessoas. Às vezes você pode estar falando de uma ONG que lida com animais. Então, esses usuários, entre aspas, seriam os animais. né? E Então, assim, você vai entender esses usuários, você vai fazer uma pesquisa que a gente chama no design thinking de pesquisa desk, né? Que é você abrir o computador e começar a perguntar, procurar saber sobre aquelas informações daquele contexto, daquele cenário. Você vai entrevistar pessoas, quando, claro, quando são pessoas, né? Você vai uh, olhar o que o mundo já está fazendo sobre isso, enfim. Você vai abrindo o leque de informações, você sai daquele pontinho da pergunta e você abre o leque de informações até o máximo, é um é como se estivesse fazendo um espacato da informação, né? Nessa, nesse leque, você fala, bom, agora já temos informações suficientes, agora o que a gente faz? A gente começa a definir, a gente vai afunilando para chegar a algumas definições, ah, bom, isso é importante, isso é legal, isso fica, isso não fica, olha só, a gente começa a fazer umas definições. Essas definições tidas como razoáveis, a gente começa a afunilar de novo, para chegar ao ponto de criar um protótipo. O protótipo que a gente chama de baixa resolução, que são protótipos que, que são feitos com materiais alternativos para a gente ver se a gente se é aquilo que vai funcionar. Se for serviço, vamos dar uns cursos para as pessoas, vamos criar o um curso, vamos fazer as pessoas usarem. Então, você vai ampliando de novo, lá, voltando no... no num no, no, no outro triângulo, no outro diamante, que né? o primeiro diamante terminou, ele cresceu de informação, desceu em definição, cresce o um outro diamante, vamos é, começar a testar tudo isso, montar os protótipos, fazer todos os tipos de testes, testamos tudo, Foi... aí fica com o que é bom, começa a funilar, o que é ruim é descartado, e a gente vai agora buscar a solução mais perto do ideal, que é esse fim desse segundo diamante. Uma vez que tiver tudo aprovado, a gente lança no mercado uh, o produto, o serviço ou a solução que a gente estava querendo. Por isso que é chamado de duplo diamante. Ele é divergente, no, sempre no primeiro momento, na busca de soluções, convergente na hora que você tem algumas definições. Depois que definiu, faz protótipo e, né, e testa, então ele é, é divergente de novo e volta a ser convergente quando você encontra a solução final ou perto dela. Então é por isso que é chamado de duplo diamante. E o duplo diamante ele foi aperfeiçoado é com se o seu duplo diamante. Se vocês pesquisarem isso no, no Google, vocês vão encontrar o desenho completo lá, que, que envolve contexto, envolve métodos de design, envolve tipos de personas, etc. Está bem completo aquele modelo, está bem legal. Né? Recomendo.
0: E também, Glaucia. É bem bacana você explicar é, principalmente essa, essas, essas ferramentas né, dentro do, do Design Thinking. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre quais são as melhores lições que podemos tirar com o uso da técnica do Design Thinking.
2: Eu acredito que a, a primeira lição, eu acho que fantástica a lição, é que a gente não é sozinho no mundo, a gente tem que trabalhar colaborativamente. E a segunda lição que vem dessa primeira lição é a gente trabalhar colaborativamente com pessoas diversas, com pessoas de múltiplas profissões, ou às vezes nem tem profissão, mas há pessoas que atuam em diferentes áreas na vida. Né? Às vezes é uma pessoa que nem tem uma formação profissional, mas ela é, como eu disse no exemplo anterior, é uma faxineira ela não teve um estudo formal, mas ela entende de faxina, ela entende de limpeza, que muitos de nós talvez não entendamos tanto. E o presidente da empresa, que é uma pessoa no nível super estratégico e que tem as vivências dele, tem os medos e tem as facilidades dele, enfim, quando você junta pessoas de diferentes profissões, de diferentes níveis de escolaridade, a riqueza do resultado é é, é imprevisível e é... Assim, é muito estimulante, né? Então, a primeira lição é essa. A segunda lição que, que eu não falei aqui, mas eu gostaria de falar porque é bem importante, é uma palavra chamada iteratividade, não é interatividade, é iteratividade. Ou seja, no processo de design thinking, você pode começar o processo, você faz, como eu comentei, né? Você faz a pergunta de projeto e começa a, a pesquisar, depois você define, faz o protótipo tal. Se você estiver fazendo protótipo e percebeu que uma, da, uma das coisas que está sendo feitas no protótipo não vai dar certo, porque você fez uma pesquisa errada ou compreendeu errado no primeiro momento do divergente lá do duplo diamante, você volta para trás, refaz a pesquisa, Anda para frente, vai lá no seu protótipo, arruma o protótipo e continua o projeto. Então, esse ir e voltar é previsto no design thinking, por isso que eu gosto de chamá-lo de um processo, e não de uma abordagem como o próprio Tim Brown chama, né? Porque é um processo mesmo, só que ele é um processo que pode voltar e voltar a qualquer momento. Então, essa possibilidade de ir e voltar é chamada de interatividade. Então, eu acho que as duas grandes lições do, do design, tem, tem mais, mas as duas principais são essas, a colaboração multidisciplinar e a possibilidade de, entre aspas, errar, de iterar, de você entrar, é, é, ir e voltar no processo, o que muitas vezes uh, alguns gestores não gostam de errar, né? eles ah, isso é perda de tempo, não é perda de tempo, é aprendizado, e o aprendizado tem, é muito válido para você depois acertar melhor no final. Né?
0: Muito... Pode, pode falar, Érika. Muito lindas uhum. as
1: suas palavras, porque uhum. isso, professora, traz leveza. E onde tem leveza, nós conseguimos acessar campos de criatividade, de inovação. Então, muito bacana, muito, agradeço muito suas palavras.
0: Acho que também destacar essa possibilidade de trabalho em equipe, né, que deu para perceber nesse modelo, né, várias ideias, né, para poder chegar a um, 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 uma definição e daí depois criam-se novas ideias para evoluir um pouco mais né? nessa solução. E aí a gente tem um exemplo aqui, né, o, do método duplo diamante do Design Thinking, né, então que a Glaucia falou, né, só para vocês acompanharem, enfim, podem pesquisar no Google aí para ter mais informações, né, a gente tem um modelo aí do método duplo, duplo diamante do design thinking, né, então tem como exemplo aí é, para você poder acessar, enfim, pesquisar mais sobre esse assunto que a gente conversou hoje. Então, agradecer a Glaucia... Né, de Sales Ferro né, que gentilmente esteve aqui com a gente é, falando sobre essa área de pesquisa dela e, é, e sobre essa ferramenta que é importante né, para o pensamento criativo muito valorosa para as organizações gestores, enfim, para poder é, gerar e organizar as ideias Gláucia, queria então que você deixasse as palavras finais então, é, sobre sobre essa sua participação hoje aqui é, na rádio Uninter. Como eu disse no começo, realmente é um prazer estar com vocês.
2: Primeiro porque eu considero a Uninter uma instituição muito séria, faz muito bem tudo que se propõe a fazer, os professores, o corpo docente, o corpo de, de funcionários é, é muito bacana, minha experiência com vocês sempre foi muito boa. Então, essa iniciativa que vocês têm nesse programa, essa divulgação toda do conhecimento, muitas vezes gratuita, é primordial para a gente construir o Brasil que a gente quer, um Brasil mais focado na educação, na pesquisa, na, no desenvolvimento, na inovação, que a gente tenha cada vez mais empresas é, sem medo, sem, vamos falar, né, sem medo de ser feliz, sem medo de arriscar coisas novas, né? é lógico que a gente tem que ter cuidado com, com não perder lucratividade, não perder pessoas no meio do processo, é lógico, tudo isso tem uma grande responsabilidade. Mas podemos fazer tudo isso com muita leveza, porque o Brasil é formado por brasileiros, e os brasileiros são essencialmente felizes, alegres, e principalmente empreendedores. Então, a gente tem muito o que aprender com o jeito de fazer do Brasil. O design thinking veio do design, não veio lá dos administradores que trouxeram o termo e ficaram dando consultoria, ele veio do design. O design é praticado no Brasil de uma forma muito linda, muito leve, usando os recursos que o Brasil tem, tanto naturais quanto de pessoas, né, então eu agradeço muito por poder compartilhar essa minha visão com vocês, com a professora Érica, que é fantástica, também faz um trabalho lindo aí com as pessoas, né, e com o Evandro e com toda a equipe da Uniter, eu agradeço muito e estou sempre à disposição para a gente conversar sobre esses outros assuntos, obrigada.
1: Muito obrigada, professora, por ter abrilhantado e pela sua generosidade de trazer explicações didáticas, leves e inspiradoras. Agradeço de coração e o Talento em Foco está sempre de portas abertas para a senhora. <risos>
0: Também agradeço a Glaucia né, fica, fica aberto esse convite. Obrigado por participar com a gente nesta tarde. E a gente se despede, então, do programa Talento em Foco, um programa que é voltado para conquistar e se manter no mercado de trabalho, trazendo dicas né, com a mentora de capital humano Erika Lotz. E hoje a gente teve a participação da Gláucia de Sales Ferro, que é doutora né, em Design, Design Think. Né? Então, ela formada pela UFR trazendo dicas essenciais para a gente aplicar na nossa empresa, aplicar é, de uma forma leve e de uma forma é, criativa para resolver é, problemas, enfim, trazer soluções para o nosso negócio. A gente se despede, então, do programa Talento em Foco. Um grande abraço. Rádio Inter a rádio que toca conhecimento. Talento em Foco